0: Et de temps en temps, un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme, des moon break Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira.
1: Je vais libérer plus de temps et dans je vais libérer plus de temps, alors je vais vraiment développer mon projet de cœur. Parce que ça fait des années que je sens que, ok, j'ai fait le coaching pour devenir consultante, entre-temps, je suis consultante, mais quand même, j'aimerais bien que le coaching trouve une place dans mon activité. Je sens qu'en moi, j'ai envie d'avoir plus de ça. Donc, euh, au moment de ce déclic à... Ah, non plus deux projets, mais un projet, je me prends un accompagnement entrepreneurial et je dis, je vais développer mon truc, mais pas toute seule. Et où je vais créer petit à petit et où cette idée d'accompagner les profils atypiques prend forme et en même temps, relativement, ça coïncide relativement pour moi avec le moment où je découvre moi-même que je, je suis atypique. Hello Isabelle, je suis ravie de te
0: retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Talks on the Moon où on va parler de ton parcours entrepreneurial et puis aussi d'un sujet que j'ai abordé il n'y a pas longtemps dans le podcast qui est l'hypersensibilité et aussi les personnes à haut potentiel parce qu'on avait envie d'ouvrir un petit peu plus ce sujet. Je remets un peu dans le contexte notre rencontre parce qu'on se connaît depuis pas très longtemps et ça a été assez fulgurant, entre guillemets, de positif en tout cas, cette rencontre. Euh, on s'est rencontrés lors du challenge organisé par Nina Ramen sur euh, ben, voilà, se motiver en groupe entre femmes à plus publier sur LinkedIn, etc. Et moi, bah, j'en avais un petit peu parlé euh, sur les réseaux, mais euh, jusqu'au dernier moment, je procrastinais un peu à, à, à le faire, ce challenge. Et puis finalement, on s'est retrouvés dans le même groupe et, et ça a tout de suite matché et, euh, et je suis du coup ravie parce que euh, en fait, en en dehors de ce, de ce challenge, on a continué euh, à faire grandir ce groupe, on a continué à échanger toutes les deux et du coup, on, il s'est avéré qu'on avait des sujets euh, en commun qui, euh, qui ressortaient et notamment ce sujet sur euh, l'hypersensibilité et, euh, et les hauts potentiels. Et comme c'est ta spécialité, j'avais envie que bah, tu viennes en parler puisque moi, je ne suis pas experte du sujet. Je me sens concernée, mais pas experte. Donc voilà, du coup, longue introduction pour dire que je te souhaite la bienvenue et que je suis ravie qu'on échange sur ce sujet aujourd'hui.
1: Merci Alexane, et c'est vrai que c'est un peu la magie des réseaux sociaux, c'est de faire connaissance d'une manière assez euh, inhabituelle, où on a appris à se découvrir en lisant les posts les unes des autres, en se commentant, et puis en trouvant euh, ce, cet intérêt commun sur l'hypersensibilité, euh, une petite perche comme ça euh, sur ton épisode, et puis euh, l'idée « ah mais ce serait peut-être bien qu'on fasse un truc ensemble », et puis une première visioconférence où le courant est passé, et puis maintenant… Euh, cette perche que tu m'as tendue pour m'inviter dans ton podcast je suis super joyeuse parce que comme je te le disais c'était un de mes projets pour 2023 euh, de, de commencer un podcast que j'avais pas encore mis en œuvre et, et je vois vraiment ton invitation comme une, une manière de me proposer de réaliser sous une autre forme ce que je souhaitais pour moi tout juste limite avant la fin de l'année donc un grand merci
0: c'est vrai parce qu'on enregistre le 15 décembre, ton épisode « Si j'ai le temps de faire le montage et tout » sortira la semaine prochaine et, euh, et, et, et du coup j'espère qu'il plaira à nos auditeurs mais je suis sûre que oui euh, et donc du coup euh, c'est marrant parce que tu m'en as parlé pendant notre première visio et tu m'as dit c'est un de mes goals, j'aimerais bien créer mon podcast et donc du coup que tu me proposes de venir dans le tien pour euh, ce premier euh, finalement euh, training de parler à un micro, bah, ça, ça, ça te mettait en en tout cas, je suis très contente parce que c'est le but aussi de ce podcast, c'est de se sentir à l'aise, euh, c'est de parler euh, un peu sans filtre, de manière naturelle et c'est aussi pour ça que je choisis de pas forcément préparer avec l'invité les épisodes à l'avance parce que j'ai vraiment envie d'incarner ce mot d'authenticité dont on parle beaucoup en ce moment et que euh, justement mes invités se sentent à l'aise. Donc euh, on va commencer quand même. <rire> euh, et j'aimerais bien que tu nous refasses un petit, euh, une petite présentation de toi. Alors toi tu es en Belgique aujourd'hui, euh, d'où ce petit accent et on le verra euh, quand tu vas parler de nombre, il y aura ben, ces, ces chiffres qu'on ne dit pas de la même manière en France et donc euh, que les, les personnes se, ne se sentent pas surprises. Euh, moi j'adore justement avoir euh, euh, des, des personnes qui viennent d'environnements différents pour, pour nous parler de, de plein de sujets, et puis la Belgique c'est quand même voisin <rire> à la France, donc euh, j'ai hâte de découvrir
1: un peu plus ton parcours, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas si bien que ça. Ok, mais donc moi je suis née euh, à la campagne, dans la région liégeoise, à l'est de la Belgique, euh, dans une famille euh, où les quatre grands-parents étaient euh, issus de la terre, euh, des agriculteurs. Euh, à l'âge de 17 ans, ben, j'ai quitté cette région pour euh, aller faire mes études universitaires à 100 km de là, à, à Louvain-la-Neuve, une nouvelle université créée au milieu des champs de betteraves, euh, une histoire très belle belge après la séparation et la mésentente des, des Flamands et des Wallons. Euh, et puis à l'université j'y suis restée longtemps j'ai euh, adoré euh, mes études en, en communication euh, j'ai poursuivi en faisant de la psychologie en apprenant euh, à enseigner avec l'agrégation qui en Belgique n'a pas le même rayonnement qu'en France l'agrégation chez vous je crois que c'est vraiment waouh un graal je... chez nous pas nécessairement c'est quelque chose que tu fais pour donner des cours généralement dans l'enseignement secondaire et je n'ai pas exercé dans cette direction-là à ce moment-là. Euh, j'ai eu l'opportunité de, de travailler à l'université en, fait en, tant, en tant que chercheuse et donc du coup, les 4-5 premières années de, de ma vie professionnelle, euh, j'ai fait une recherche fondamentale, un doctorat en, en, en communication où je me suis intéressée déjà à la manière dont les gens collaboraient entre eux. Et là, en, en l'occurrence, c'était euh, autour de, de, de familles avec des, des troubles de l'interaction parent-enfant. Donc, c'était dans le secteur de la santé mentale. Et avec des personnes avec des situations assez complexes, compliquées, qui étaient prises en charge par une institution pluridisciplinaire, mais ça ne suffisait pas encore. Et donc, du coup, ces professionnels avaient besoin de collaborer de manière intense avec d'autres professionnels euh, du secteur, parfois plus judiciaire, parfois plus de l'éducation, la médiation dette médicale. Enfin, il y avait vraiment plein d'approches différentes. Et c'est ce qui, moi, m'intéressait là-dedans, c'était de comprendre comment... Euh, chaque professionnel, chaque savoir trouvait sa place pour essayer d'aider au mieux ses familles euh, dans des grandes difficultés. Et donc, au bout de ces cinq ans, euh, ben, j'ai réalisé qu'en fait, je ne me sentais pas euh, si super à l'aise dans le fait de continuer dans une carrière académique, outre le fait que c'était assez compliqué, parce que c'était un travail assez solitaire. Et à ce moment-là, je ne le savais pas encore tellement de moi, mais je, je me sentais mieux quand je pouvais travailler avec d'autres j'avais mis en place des collaborations, j'avais déjà à ce moment-là un groupe de pères qui étaient des, des chercheurs doctorants où on pouvait être authentique, échanger sur les challenges qu'on rencontrait dans nos, dans nos recherches les uns et les autres. Euh, mais donc du coup, assez vite ce constat de dire « oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment un truc pour moi, peut-être que ça serait mieux autre chose euh, ». Et c'est là que j'ai commencé à, à prendre mon bâton de pèlerin parce que j'ai testé et expérimenté beaucoup de domaines professionnels différents. Ce qui, me suis-je rendu compte, beaucoup d'années plus tard, était assez classique chez les profils atypiques euh, comme moi. Mais donc, après l'université, euh, j'explore le monde associatif. Comme j'étais dans le secteur de la santé mentale et des professionnels, je trouve une opportunité de continuer à travailler sur ma thématique du travail en réseau dans un, un en Belgique, on appelle ça une association sans but lucratif une ASBL, euh, qui fédère plein de professionnels différents de la santé mentale. Et là, je continue à travailler sur le réseau, mais beaucoup plus dans l'interaction avec les gens, en construisant avec eux, euh, ce qui me plaît beaucoup par rapport à la recherche fondamentale où c'est plus soli solitaire, euh, et avec aussi euh, des conférences, organiser des événements, des, des groupes de travail, etc. Euh, et, et je fais ça euh, pendant euh, trois ans, mais avec aussi des hicks euh, dans, dans les relations euh, avec mes, mes collègues, et en l'occurrence ma responsable. Je me rappelle, on avait un entretien de fin d'année, et je lui dis « mais tu sais, moi j'aimerais évoluer euh, dans, ma, dans ma carrière », et puis là, elle me dit, mais tu sais, entre ta position et la mienne, je ne vois pas d'intermédiaire. Et là, moi, je me dis, ah, oups, la gaffe, quoi. Euh, moi, je lui dis, j'ai envie de grandir, me développer. <rire> et elle, est-ce qu'elle comprend que j'ai envie de prendre sa place, qui n'était pas du tout mon intention mais... Voilà, mais mon parcours est émaillé de, de ce genre de choses-là aussi. Donc, euh, je quitte le secteur associatif, je reprends mon bâton et je me dis, bah, peut-être euh, ça serait mieux dans une plus grande organisation où il y a plus de possibilités d'évoluer, faire autre chose. Et, et petit à petit, j'en avais un peu marre aussi de ma thématique de recherche. À ce moment-là, ça fait déjà neuf ans que je travaille sur la question du réseau. 5 euh, ans de thèse, plus 3-4 ans, euh, et, et je commence à être à saturation. Et je me dis, oui, ça me plaît bien l'intervention dans les organisations, aller plus du côté de l'action. Euh, J'avais déjà fait un peu de recherche action, donc je me dis, allons à fond dans l'action. Et là, je rejoins euh, une mutualité, qui ne sont aussi pas tout à fait organisées de la même manière en Belgique et en France, parce qu'en euh, Belgique, les, les mutuelles, euh, font une partie du travail qui est exécuté par l'État chez vous, c'est-à-dire euh, exécuter les remboursements des, associations, des attestations de soins quand tu vas chez le médecin, ou payer euh, les revenus pour les personnes en incapacité de travail dû à une maladie. Donc il y a ça, plus tout le volet complémentaire qui là est le même que les mutuelles euh, en France. Et donc là, je me retrouve dans un terrain de jeu Immense, très vaste. Il y a 5500 personnes, 19 mutualités régionales réparties partout, en Flandre, en Wallonie, et une grosse complexité organisationnelle, parce que moi, je suis rattachée au secrétariat national, mais qui n'est pas un siège central, qui, décide, qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Les entités régionales ont une grande autonomie. Et je commence euh, ben, en travaillant euh, au au Top niveau de l'organisation parce que j'aide les directeurs de toutes les mutualités du pays à faire une stratégie commune et une stratégie nationale. Donc, finalement, mes collègues dès le départ, c'est le président, le comité de direction nationale et, et les directeurs euh, des différentes mutualités. Euh, et là, j'apprends, je découvre la stratégie en fait qui connaissait rien. Je tombe là-dedans et j'apprends un peu et j'expérimente. Et puis, j'apprends aussi plein d'autres métiers de. Classiques de l'organisation, comme euh, la gestion de projet avec les, les méthodologies de gestion de projet, l'amélioration des processus euh, où on essaye de détecter les inefficiences, d'améliorer. Et c'est là que je rencontre euh, l'accompagnement du changement pour la première fois. Et là, je me dis waouh Autant en gestion de projet et processus, j'apprends et c'est ouais, pas mal, mais avec la gestion du changement, là ça vibre et je me dis waouh, il y a un truc cool là. Je vais pouvoir amener tout mon bagage et mon intérêt pour l'humain, euh, pour pouvoir voir comment les gens peuvent évoluer dans des grandes transformations. Et, et je plonge dans un projet de, de digitalisation des attestations de soins euh, et je, je découvre un petit peu ça. Euh, avec aussi toujours des, des insatisfactions et les deux, parce qu'entre temps j'ai ma thèse de doctorat, je suis docteur, mais je n'enseigne pas euh, à l'université. J'ai aussi une charge de cours dans une haute école où je donne cours sur ma problématique euh, de travail en réseau et communication, donc là j'ai une, une phase de transmission. Mais pendant longtemps, euh, oui, je pense, dès que j'ai quitté l'université, je me suis mis sur les épaules une sorte de pression de, comme j'étais docteur, ben, je devais faire plus. Euh, puis je crois qu'il y avait aussi ce grand besoin de reconnaissance. Et donc, je donne des cours en plus, j'ai des activités complémentaires où euh, je fais des, des supervisions, enfin, différents projets comme ça euh, en plus. Et donc, quand je suis dans, dans cette mutualité, il y a aussi toutes ces questions de reconnaissance, parce qu'à un moment, on fusionne avec une partie de l'équipe informatique, et là, pour le même job, euh, bah, les gens ne sont pas du tout dans les mêmes conditions de travail. C'est-à-dire que moi, je fais du change management, et j'ai des collègues qui viennent de l'informatique et qui font du change management, et elles ont des salaires plus élevés, elles ont une voiture de société, et, des trucs que moi, je trouve complètement injustes, en fait, et où je me suis toujours dit, bon, ça fait déjà plus de dix ans que je travaille dans le non-marchand. Je me suis toujours dit, l'argent n'est pas un moteur en soi. Mais là, quand même, ça vient me chipoter sur la valeur de l'injustice, quoi. Euh, quand je vois deux collègues qui se chamaillent entre elles parce qu'elles se sont accrochées avec leur voiture de société sur le parking, et, euh, et moi, je fais, oui, mais bon, moi, j'ai pas de voiture de société, les filles, quoi, arrêtez <rire> <rire> donc là il y a des trucs qui vont pas tout à fait je, je sens que j'ai envie aussi d'évoluer, de grandir je vois mes collègues parce que ce département ça s'appelait département organisation on disait c'est un tremplin vers d'autres fonctions je vois des collègues qui sont passés qui évoluent vers des postes de direction et tout moi je me pose la question je me dis est-ce pour moi, pas pour moi parfois je fais des assessments pour des postes finalement ça se met pas mais j'ai toujours cette envie de grandir en fait et là, euh, je me dis, bah, écoute, si pour le moment je ne peux pas bouger, euh, je me dis, ce n'est pas grave, je vais trouver autrement une manière de grandir. Et je trouve cette, euh, cette possibilité de, de me former au coaching. Parce que j'avais rencontré un, un formateur et un consultant qui avait une position qui me faisait assez envie. Et je lui avais demandé, mais tiens, au fond, comment est-ce que tu as fait pour en parvenir là-bas Et lui m'avait dit, mais tu sais, j'ai suivi cette formation de coaching. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis, ça peut aider... Euh pour devenir consultant en fait. Et je me rends compte au fur et à mesure que de ce parcours de formation de coaching que je fais en parallèle de mon boulot, euh, je me rends compte à la fin du parcours que tous ceux qui sont là sont là pour devenir coach, mais qu'en fait, moi, c'est pas mon ambition à ce moment-là de devenir coach, c'est que je fais le coaching pour devenir consultant externe. J'étais comme consultante interne, et je me suis pris les pieds dans le tapis plein de fois de toutes les limites de cette position, d'être à la fois la collègue qui conseille les, les directeurs. Et là, à ce moment-là, je rêve de devenir consultante euh, externe. Et donc, à 40 ans, je suis enceinte de ma fille, qui est mon deuxième enfant. Et après 20 ans de carrière dans le non-marchand, euh, bah, je rejoins euh, une petite société de conseil euh, enceinte et donc euh, du coup là c'est un peu euh, moi qui avais toujours hésité déjà quand je faisais mes, mes études entre est-ce que je vais plutôt faire la communication d'organisation corporelle ou bien le truc plus associatif finalement j'avais pris l'associatif ben, j'y suis restée pendant euh, une bonne partie de ma carrière il y a 40 ans je fais le switch euh, je deviens consultante euh, et, et dans, cette, euh, dans cette boîte en fait je trouve que j'ai des collègues formidables je m'amuse beaucoup, je suis très euh, honorée finalement au début de faire partie de ça et je me prends à fond dans le jeu du sentiment d'appartenance euh, et, et je, je me fais driver comme ça, il euh, y a deux choses à ce moment-là dans ma vie, il y a ma famille et mon travail et puis il n'y a pas place pour autre chose en fait, les amis etc, euh, le sport, tout ça est très, est très réduit parce que j'ai... J'ai un enfant petit et puis un deuxième qui arrive. » Et, et donc il y a une, cette phase de euh, des missions intéressantes, des missions parfois moins intéressantes. Euh, je me rappelle que quand je suis revenue de congé de maternité, on me propose une mission de retour dans le secteur des mutualités, plus la même, une concurrente. Mais moi j'en ai marre parce que j'ai fait plein d'années dans la mutualité, mmh. donc ça me botte pas trop. Et comme chef de projet sur un truc informatique. Et à ce moment-là, en fait, j'ose pas dire non, euh, j'ose pas m'écouter. Je sens que j'ai pas trop le choix. C'est ce qui est attendu de moi, je fais l'entretien quand je suis encore en congé de maternité, les gens disent on, on te veut, et moi on ne me demande pas trop si je veux y aller, donc j'y vais, et puis en fait évidemment ben, ça ne se passe pas trop bien. Euh, et, et finalement c'est une des missions où je me fais éjecter en fait, où les gens disent un peu dans mon dos, ça c'est quelque chose aussi dans mon parcours, où c'est vraiment important pour moi, c'est que les choses puissent être nommées. Euh, parfois, là, on ne convient pas ou il y a des choses qui se passent, mais quand les choses ne sont pas nommées, pour moi, c'est vraiment dur euh, à, à, d'avancer là-dedans. Et donc, je suis dans cette petite société, mais donc il y a des choses bien, et puis il commence à y avoir des choses moins bien, par exemple euh, ça. Et je fais les feedbacks à mes partenaires, et je, je travaille sur moi. Euh, en, en coaching et puis je dis mais tu sais la prochaine fois est-ce que tu pourrais m'en parler dès que tu sais euh, pas laisser traîner les choses parce qu'en fait moi je sentais qu'il y avait des choses autour de moi qui n'allaient pas mmh. mais en fait comme on me le disait pas bah, je me commençais à me relever la nuit pour faire des états d'avancement du projet je sentais qu'il y avait un truc mais je mmh. savais pas quoi euh, et puis, on avance. Puis, cette société se fait racheter par une grosse, grosse société euh, euh, active dans le domaine de la finance. Et donc, moi, je me retrouve consultante euh, dans euh, le cinquième après les Big Four, quoi. Et ce qui n'était vraiment pas du tout… Moi, j'aurais n'aurais jamais postulé pour ce genre d'organisation, en fait. Euh, ils avaient déjà essayé de m'attirer quand j'avais 20 ans et que je commençais à travailler dans la recherche. Euh, et ça ne me parlait pas, et quand j'avais fait mon choix de, de cabinet de consultance, j'avais expressément choisi quelque chose de petit, humain, familial. Bon, je me dis, j'y suis, il y a peut-être des choses bonnes à prendre, on va voir, restons ouverts. Et je fais aussi des chouettes missions au début de ce rachat et de cette intégration, euh, notamment pour les, les fiscalistes qui sont en train de revoir leur métier et tout, euh, tu me dis, hein, si on, euh, ça prend trop longtemps. Euh, je... <rire>
0: T'en fais pas Si as besoin de l'exprimer le, de, de pour raconter après où tu en es aujourd'hui, il n'y a pas de
1: problème. Euh, et donc, je fais des chouettes missions aussi sur l'évolution du, du métier, du futur. Et puis arrive la, la crise du Covid. On se retrouve tous à la maison. L'intégration n'est pas encore tout à fait réalisée. Et là, on n'a pas d'équipe. On est censé être une équipe à 55. Euh, et donc, du coup, il n'y a plus de structure, en fait, autour avec des collègues, on essaye de mettre en place des petits groupes de soutien, on avait appelé ça les groupes de proximité, à un moment ça va, c'est accueilli, puis un moment on dit non, il n'y a pas l'espace pour ça, il va falloir arrêter, et là pour moi commence, euh, ça commence à être de plus en plus flagrant que je ne suis pas en, en alignement avec les valeurs de l'organisation en fait, je sens très fort que euh, nous les consultants on est des machines à facturer des machines qui galèrent un peu en période de, de crise Covid parce que c'est le secteur d'activité qui souffre le plus avant la crise c'était la vache à lait après la crise, c'est le secteur qui souffre le plus, et, et là, c'est le début du, du désalignement, en fait. En plus, on a les enfants à la maison qui sont tout petits, euh, ma fille devait rentrer en maternelle, mon fils devait rentrer en première année, leur autonomie est quasi inexistante, quand ils arrivent à travailler 20 minutes, une demi-heure tout seuls, on est content. Et, et en même temps, on a cette injonction à produire, et pas beaucoup de, de compréhension, quoi. Moi, je me rappelle les collègues qui disent, ah, moi, j'ai la chance d'avoir des grands enfants. Et moi, je me dis, mais et quoi Moi, j'ai la malchance d'avoir des petits-enfants, euh, c'est pas OK. <rire> euh, et donc, j'avance, petit à petit, le projet émerge de dire OK, à ce moment-là, j'ai déjà 42 ans, je pense j'ai cherché ma place dans plein d'institutions différentes. Euh, je trouve que je ne l'ai toujours pas trouvée. Et je me dis, il va falloir peut-être la créer, en fait, Isa, ta place. Euh, et donc, l'idée de créer ma société, de faire euh, du travail en freelance, freelance commence à émerger, mais je me cherche des partenariats. Et je cherche, je cherche pour avoir quelque chose, pour sauter de l'un à l'autre sans trou. Et en fait, euh, je ne trouve pas tout de suite. Donc, je crée ma société au mois de février en 2021 et en fait euh, on sent bien que le, ça a changé dans l'organisation on me dit tu es plus senior donc on attend de toi aussi que tu fasses du commercial que tu ailles chercher les clients ce qui était pas du tout dans le contrat à l'engagement et donc du coup le divorce est de plus en plus palpable quoi et donc <rire> euh, en, en juillet de cette année là on va vers une rupture de commun accord. Mais en fait, c'est l'entreprise qui prend la décision aussi de me licencier. Ça arrive sur une rupture où on se met d'accord sur les conditions. Euh, et ça, ça arrive plusieurs fois dans mon parcours. En fait, pour moi, c'est que c'est pas toujours facile d'arriver à la décision. De dire non. Et puis, c'est l'environnement qui prend les choses en main. Euh, et donc, du coup, Quelques semaines plus tard, ben là, je trouve une première mission en accompagnement du changement grâce à une ancienne collègue et finalement, cette transition est assez euh, fluide. Euh, je commence dans un secteur des utilities, comme on dit. Bon, J'avais déjà travaillé dans le transport du gaz. Ben là, je retourne un peu dans le secteur transport du gaz sur une mission d'accompagnement du changement autour de, de transformation informatique. Et, et je vais rester euh, assez longtemps quand même, euh, presque euh, oui deux ans euh, dans cette mission. Et petit à petit, je crée aussi de la place. Et surtout, comment comment ça s'est implémenté Tu
0: vois, tu t'es lancé à ton compte du coup officiellement en juillet. Mmh. Finalement, les planètes s'alignent, mmh. on dirait. Et donc tu trouves tout de suite cette mission alors que tu en doutais au départ, etc. Ce que j'aimerais aussi sur lequel j'aimerais que tu reviennes, c'est aussi cette euh, notion de ne pas savoir dire non ou pas avoir, enfin, avoir du mal à dire stop, parce que bah, je me sens aussi un petit peu concernée. <rire> Donc, euh, et puis, je pense que nos auditeurs aussi, euh, c'est parfois difficile de dire, bah, en fait, je suis dans cette euh, pseudo-sécurité, euh, je sens que ce n'est pas aligné, mais d'un autre côté, je ne peux pas me permettre de dire non ou stop et je vais attendre de voir euh, bah, ce qu'eux, ils en pensent. Et du coup, c'est quand eux prennent la décision que ça s'arrête que finalement, tu te dis, ben, effectivement, euh, c'était la meilleure chose à faire. Quoi. Et du coup, c'est là que tu arrives à prendre ce déclic et dire, ben, ça y est, je me lance officiellement à mon compte.
1: Mais oui, je... je... J'ai pas l'impression d'être la meilleure personne pour parler de ça. Enfin, en même temps, je l'ai vécu, mais je sais pas si j'ai des leçons à donner pour ça. Ce que je peux faire, c'est expliquer comment ça s'est passé pour moi. C'est que c'est vrai qu'il y a des comme des micro ruptures comme ça qui se répètent plusieurs mmh. fois. Euh, euh, je peux parler peut-être aussi du fait que quand je suis, démarre cette mission, je tire deux projets en même temps. Et puis euh, après un an, ben et on est à deux en fait. À deux, mais d'une manière, euh, dans une répartition non égale. Avec cette ancienne collègue, elle, elle travaille un jour semaine et moi, je fais quatre jours semaine. Donc, euh, on est à deux euh, pour gérer euh, deux projets, mais ce n'est pas elle un projet, moi l'autre. Il y a un majeur mineur. Okay. Et quand on se rend compte qu'on a besoin de plus de ressources, arrive une troisième personne sur la mission et là pour moi c'est un moment de déclic aussi parce que la répartition du travail, on essaye de faire ça de manière organique puis finalement on n'y arrive pas tout à fait et puis le client demande une personne un projet et là euh, pour moi j'ai l'impression qu'on me retire un de mes projets et, et c'est dur à vivre pour moi, le, dans le processus c'est pas très concerté, pas comme je voudrais, enfin toutes sortes de trucs, ce qui fait que bah, ça me fait dire « ok, bah, c'est pas grave, je garde qu'un projet » celui qui me plaît le plus des deux, ça c'est bien, je vais libérer plus de temps et dans je vais libérer plus de temps, alors je vais vraiment développer mon projet de cœur parce que ça fait des années que je sens que, ok, j'ai fait le coaching pour devenir consultante, entre-temps je suis consultante, mais quand même j'aimerais bien que le coaching trouve une place dans mon activité. Je trouve des petits... Euh, des petites zones où je peux accompagner certains managers à prendre plus leur place, à la gestion d'un groupe, par exemple dans, dans la sidérurgie, euh, ou bien euh, des missions dans les télécoms, autour d'une dynamique d'équipe qui n'était pas très euh, positive et où je coache le manager et son équipe. Mais ça reste des petites zones et je sens qu'en moi, j'ai envie d'avoir plus de ça. Donc, euh, au moment de ce déclic à ah, non plus deux projets, mais un projet, je me prends un accompagnement entrepreneurial et je dis, je vais développer mon truc, mais pas toute seule. Et donc, je, lance dans, je rentre dans un programme de groupe là, avec euh, J'entreprends ma vie et où je vais créer petit à petit et où cette idée d'accompagner les profils atypiques euh, prend forme et, 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 et en même temps, c'est relativement, ça coïncide relativement pour moi avec le moment où je découvre moi-même que je, je suis atypique que, et c'est rentré par je suis hypersensible et puis oui, peut-être, ce serait peut-être au potentiel, mais non, quand même, ce n'est pas possible et puis je vais peut-être faire un test, non, non, je ne vais pas faire de test. Enfin, c'est tout un cheminement, en fait, pour moi, tout ça et qui permet petit à petit de donner forme à ce projet qui est 100% le mien, en fait. Et je fais quand même une grande distinction entre prester pour compte d'autrui et euh, c'est comme un deuxième lancement, en fait, je trouve que je suis en train de vivre maintenant, qui est de euh, mettre à jour qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'aller, moi, apporter au monde et d'aller rencontrer son public et trouver ses clients à qui on va offrir euh, ben, ce qu'on a de, de plus beau à partager, quoi.
0: Et est-ce que, euh, du coup, euh, tu peux nous expliquer euh, comment, euh, comment tu as trouvé que tu avais envie d'accompagner, justement, les profils atypiques, plutôt qu'un autre sujet, tu vois, parce que tu faisais de l'accompagnement au changement, euh, ça n'a pas forcément de lien direct avec le, le profil atypique, comment est-ce que tu as trouvé que tu as eu envie euh, d'aller plus loin dans cette démarche d'accompagner l'humain, mais sur... Cette, euh, ce sujet-là.
1: Oui. Ben, je pense que là, c'est vraiment fort lié à ma propre histoire, à moi. Euh, quand je regarde dans le rétroviseur et que je raconte mon parcours comme tu m'invites à le faire maintenant, euh, je trouve que c'est un peu un parcours de chercher sa place au travail. En fait, euh, j'avais une fois trouvé un bouquin, ça s'appelait euh, « trouver sa place au travail, et je me disais, ouais, c'est génial, c'est ça que je veux, et, et d'avoir essayé de la trouver dans un domaine, et puis, ah non, c'est pas ça, puis dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre, et je me dis il y a quelque chose de vain, en fait, à un moment là-dedans, euh, et ça, c'est mon histoire à moi, et, et c'est mon histoire à moi de quelqu'un qui avance dans la vie, euh, un peu sans, sans vraiment… Euh, avoir le, le mode d'emploi ou le mode de fonctionnement c'est quand même euh, euh, assez tard quoi, 42 ou 43 ans pour découvrir euh, qu'on a un certain mode de fonctionnement et moi j'étais en, en colère en fait, je me dis mais pourquoi euh, on m'a pas euh, euh, expliqué ça avant j'étais en colère contre ma famille, mes parents euh, mmh. et, et c'est les phases, tu vois tu dis il n'y a pas nécessairement de lien, pour moi c'est le lien que je vois entre les deux activités l'accompagnement du changement il y a toutes ces phases qu'on rencontre aussi, le déni la colère, la tristesse et puis à un moment on évolue vers acceptation c'est la même chose aussi au niveau individuel et donc du coup dans cette forme de souffrance enfin c'est peut-être un grand mot mais c'était quand même une forme de souffrance pour moi de ne pas trouver euh, ma place au travail moi je il n'y a pas un seul job que j'ai exercé dans ma vie qui m'a pas fait pleurer je pensais que c'était pareil pour tout le monde et puis après je me rends compte ben non, je pense que tout le monde ne pleure pas nécessairement à cause du travail, en fait. Mais c'est plein de choses que je prends les choses très à cœur, que je suis très impliquée, que je suis très euh, susceptible, enfin et, et tout un cocktail comme ça qui fait que ça m'a donné envie d'aider les, les profils atypiques à vraiment mieux se connaître, mieux s'accepter pour pouvoir... Mmh. Euh, prendre leur place, rayonner et contribuer. Parce que quand on est bien dans sa peau, bien dans son axe, c'est là qu'on peut dégager un petit peu sa puissance et vraiment aider les autres. Euh, et et je ne sais pas pourquoi. Ça, ça me parlait vachement, en fait. Euh, je me suis dit, bah, je n'ai pas du tout envie de prendre la parole, de me montrer. Mais ça, pour moi, c'est une cause tellement importante que je je suis prête à me dépasser et à faire des sorties de zone de confort un peu pour que ça serve à d'autres, en fait. Si moi, je peux aider des gens à trouver leur place au travail en moins que 22 ans, comme moi, je pense que j'ai gagné quelque chose, en fait. Je, je rigole depuis tout à l'heure. Enfin, je souris
0: parce que tout ce que tu dis, je enfin voilà je, je, je confirme. Alors moi, j'ai j'ai pas pleuré dans tous mes jobs, quoique... Je réfléchis un petit peu. Non, je n'ai pas pleuré dans tous mes jobs, mais effectivement, je, je, me, je me rends compte de, de ce que tu expliquais tout à l'heure, que, que, que c'est vrai que parfois, en tant que profil atypique, et notamment on parlera plus de l'hypersensibilité tout à l'heure, euh, on vit des choses que les autres ne, ne comprennent pas forcément, en fait. Ceux qui ne le sont pas, on a l'impression qu'ils ne... Qu ne comprennent pas. Et plus tard, en ayant accepté aussi qui on est réellement, j'ai l'impression que finalement nos proches euh, comprennent. Donc au début, on est un peu dans le, dans le truc, euh, tout le monde est contre moi, personne me comprend, etc. Et puis finalement, en acceptant aussi qui on est, en se dévoilant et en s'incarnant vraiment, on se rend compte que les, nos proches, qui ne sont pas forcément euh, profils atypiques ou euh, hypersensibles, etc., en fait, nous soutiennent réellement. Ils ne sont pas contre nous. Quoi. Euh, donc voilà, c'est à tout ça que ça me fait penser, euh, mmh. ce, que tu, ce que tu expliques. Mais je trouve ça hyper chouette de se dire... Euh, après, je pense qu'il n'y a pas d'âge... Euh, pour trouver et, et, et sa voix etc. Enfin, j'étais en train de noter justement ce que tu viens de dire et je pense que ce sera vraiment le titre de cet épisode trouver sa place euh, au travail en tant que profil atypique. Peut-être qu'on le remaniera derrière, mais mais en tout cas, je trouve que il euh, n'y a pas d'âge pour trouver sa place. Euh... Euh, L'essentiel, c'est déjà de prendre conscience. J'en parlais avec euh, une de mes élèves hier euh, qui, elle, tu vois, sort d'études et elle commence à prendre conscience de certaines choses. Et déjà, à partir du moment où on commence à faire quelques pas, c'est qu'on en a conscience. Après, le temps que ça prend, bah, c'est individuel, c'est propre à chacun. Quoi. Oui. Euh, comment est-ce que, du coup, toi, après, donc tu as fait ce, 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 cet accompagnement pour justement créer ton offre, etc. Comment est-ce que ça s'est matérialisé derrière
1: euh, comment ça s'est matérialisé? qu'est- ce que tu veux dire vraiment quelles, sont, quelles ont été les étapes moi, voilà moi ça. ça a été quand même un, un lent processus de gestation je dirais parce que pendant l'accompagnement okay. en fait j'apprends théoriquement les différentes euh, trucs et astuces du web marketing mais en fait je suis toujours mmh. en train de ça m'a permis moi de d'identifier ma cible. Ah oui, ok, mmh. je veux m'adresser au profil atypique. À ce moment-là, je pense même encore que je, ça reste une question, est-ce que je vais m'adresser qu'aux femmes hypersensibles ou au potentiel enfin, C'est tout un petit peu ce cadrage-là. Entre-temps, ça a évolué parce que je me rends compte que je parle aussi aux hommes, d'une manière ou d'une autre, et que la question du genre euh, n'est pas euh, vraiment déterminante pour dire je t'accompagne ou pas. Il y a ce côté de vécu commun. À part pour les cercles de femmes atypiques. Et ça, j'aime quand même bien garder les femmes aussi mmh. parce qu'il y a un vécu euh, différent. Mais donc, ça m'aide de me former et je, je clarifie un petit peu mon offre. Et puis, je crois qu'il y a un moment clé, c'est qu'à la fin de mon accompagnement de groupe, il nous invite à, à tester des offres au sein de, de l'écolieu, le groupe, euh, l'écolieu digital dans lequel on est qui s'appelle Le Village. Et là, je fais mon premier... Euh, Workshop, Je l'appelle « Atypique Codef » parce que le co-développement, c'est une technique de, de coaching de groupe que j'aime beaucoup utiliser. Et donc, j'expérimente, je reçois le feedback. Et, et sur base de ça... Euh, je, je crée aussi mes, mes premiers cercles de femmes atypiques euh, au cours de, de cette année, en début d'année. Euh, là, c'est en présentiel à Bruxelles. Et puis, j'attire quelques femmes, je reçois leur, leur feedback. Euh, J'ai quelques coachings individuels qui se mettent en place, plutôt euh, via mon réseau proche, des amis, etc. Mais comme quand on travaille avec les amis, on déconseille souvent, ça ne se passe pas toujours bien, bien non plus, en fait. Donc, je fais mes armes. Mm -hmm. Et hmm. puis, euh, je dirais que là, depuis la fin de ma mission de freelancing, depuis le mois de juin, en fait, ça m'a vraiment mis le coup de pied aux fesses de me dire maintenant, je n'ai plus seulement deux jours par semaine en plus de, je ne sais pas, faire des trucs pour la famille, les enfants pour me consacrer à mon activité. J'y vais vraiment. Il euh, y a eu aussi cette démarche de rendre les choses plus visibles euh, au cours de cette année avec… Euh, D'abord, un, un, un challenge de visibilité euh, sur Instagram que moi, je n'utilisais pas du tout. Donc, ça a été mon premier terrain d'expérimentation en mars de cette année. Euh, je pars d'un compte avec euh, Passif Dormant, avec euh, 20 followers. Et puis, je dois faire un peu de tout, un coaching d'un mois, créer mon univers, faire des lives. J'ai la peur au ventre. Même au début, poster une photo de moi en disant qui je suis, ce que je fais, c'est horrible. Donc... Euh, je m'entraîne, en fait, là-dedans. J'investis beaucoup de temps et d'énergie euh, avec pas nécessairement beaucoup de retours, en fait, c'est là-bas. Et puis... Euh comme je produis du contenu, ben je me dis, certains contenus, j'ose aussi le, le publier sur mon réseau euh, LinkedIn qui est plus professionnel, mais où là, je ne suis au début pas très à l'aise parce qu'il y a tous les gens que je connais de mes vies d'avant qui voient ce que je fais. Et, et petit à petit, ben, je dépasse ça et je me rends compte que quand je produis le même contenu et je le mets d'un côté ou de l'autre, je n'ai pas le, le même effet. En fait, et via les relais euh, de personnes qui m'ont formée, par exemple, sur le réseau ou bien d'auteurs que je trouve inspirants, je commence à trouver aussi des gens que je connais ni d'Adam ni d'Ève qui s'intéressent à moi, qui viennent à moi et qui débouchent sur des, des premiers euh, coachings aussi. Euh, Jusqu'au moment où nous, on se rend compte euh, avec ce challenge de visibilité euh, euh, sur LinkedIn là, et, et où on est euh, incité à publier pendant cinq jours d'affilée avec des trames particulières et pour moi là, c'est quand même une forme de révélation parce qu'il y yeah, a un de mes postes que je fais avec la structure assez simple de les pièges des hypersensibles au travail, c'est deux. Et je signe quatre, cinq trucs. Et puis, je propose des pistes de solutions. Et, euh, et ce poste ben, me ramène deux, deux prospects euh, qui, entre-temps, euh, sont, sont devenus des clients. Enfin, il y en a un, c'est déjà signé. L'autre, c'est en, en cours d'eux. Et, euh, et là, je me dis, ah, waouh C'est quand même vachement puissant, les réseaux. Enfin, c'est comme si... On te l'a dit, on te l'a raconté, tu le sais dans la théorie, mais en fait, quand tu le vis pour toi, euh, comment tu vois comment euh, ça fait évoluer les choses en termes d'abonnés, qu'il y a des gens qui viennent à toi Et le truc le plus touchant, c'est ce monsieur qui m'a dit « Écoutez, euh, j'ai fait un truc fou, euh, mais votre poste m'a tellement parlé que je viens de me faire licencier, j'ai un budget d'outplacement. » euh, j'ai négocié de pouvoir utiliser une partie du budget de placement pour travailler avec vous. Mais alors qu'on ne s'est encore jamais parlé. Il me dit ça dans le premier entretien. Je suis là, waouh Là, je me dis, il y a un truc mmh. qui se passe, en fait. Il y a moyen de toucher les gens. Et je me dis, ah, waouh, moi, je peux faire ça. Mmh. Et, mmh. et là, maintenant, je suis dans la phase de, de aussi euh, rendre visible... Euh, euh, oui, une offre euh, en ligne, enfin, oui, voilà, je dirais que tout se fait un petit peu par étapes comme ça, je ne sais pas comment on fait, euh, mais j'ai peur, puis j'y vais quand même, c'est comme pour bien. toi avec ton hum. le podcast aujourd'hui, j'ai envie, j'ai peur, je ne sais pas trop, mais on va le faire.
0: Oui, mais je parle beaucoup de, de ce principe-là, de toute façon, en fait, si tu n'oses pas, tu auras des regrets. Donc, autant oser, et puis tu verras le résultat. Qu'il soit positif ou moins positif, ce n'est pas négatif, ce n'est pas un échec, ce sera vraiment un apprentissage. Ça te permettra d'évoluer, ça te permettra d'ajuster aussi ta proposition et de bah, peut-être mieux cibler, etc. Est-ce que tu peux juste revenir sur... Euh, la partie profil atypique parce que je me rends compte qu'on en parle depuis tout à l'heure mais qu'on ne l'a pas redéfini pour nos éditeurs et, euh, et du coup après j'aimerais bien qu'on parle euh, de ça fait déjà 40 minutes qu'on parle mais qu'on parle un petit peu de cet aspect euh, hypersensibilité et qu'on fasse en direct ce test euh, ensemble comme on s'est dit en off pour que chacune, chacun des auditeurs puisse aussi le faire avec nous et voir si ont euh, si ils sont profil atypique ou hypersensible.
1: Mmh. Euh, alors, c'est vrai que c'est toujours compliqué la question des étiquettes et des mots. Euh, mmh. Moi, j'ai choisi de parler de profil atypique parce que je trouve que dans toutes les étiquettes qui existent, c'est une de celles qui me paraît les moins stigmatisantes mais après on, on a tous nos ressentis différents, il y en a qui parlent de profils hyper comme Cathy Assenheim. il y a Hélène Aron elle a amené comme tu disais dans ton épisode sur l'hypersensibilité cette notion de, de highly sensitive person, les hypersensibles euh, il y a aussi les gens qui parlent plutôt du haut potentiel intellectuel ou bien de la douance, les surdoués, les HP, euh, qui sont deux concepts différents en fait. Il euh, y en a qui parlent plutôt de neurodiversité, et là, quand on inclut la neurodiversité, on va aussi parler de euh, TDA, TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, voire même de, euh, de troubles du spectre de l'autisme et de toutes les, les problématiques dys. Euh, dyslexique pour ceux pour qui c'est compliqué la lecture, dyscalculique euh, quand c'est avec les chiffres et dyspraxique quand c'est plus par rapport au, au mouvement dans l'environnement euh, et pour donner quelques chiffres je ne sais plus si tu l'avais donné dans ton épisode mais les, les personnes hypersensibles ça représente euh, environ une personne sur cinq on dit 15 à 20% de la population et ça se caractérise par euh, le truc le plus évident que tout le monde a en tête quand on parle d'hypersensible, c'est comme hyper émotif, quelqu'un qui a une haute intensité dans le ressenti de ses émotions, qui aussi les manifeste, euh, mais ça peut être aussi une fréquence ou bien une vitesse rapide de passer d'une émotion, par exemple, joyeuse à une émotion triste. Ce qui fait que parfois, il euh, y a des diagnostics erronés et où on, on dit, euh, ces gens, ils sont cyclotimiques euh, ou maniaco-dépressifs, euh, qui sont deux choses différentes, parce que là, on est vraiment dans le registre euh, de la maladie. Mais il n'y a pas que ça dans l'hypersensibilité pour euh, l'identifier. Il y a aussi... Euh, cette pensée en arborescence, le fait qu'une idée, si tu me dis micro, ben peut-être que la population moyenne, elle va penser à 3-4 idées. Et puis, euh, ben, chez les, les personnes qui ont la pensée en arborescence, ça va partir dans 15 branches différentes en connectant des idées que les autres euh, trouvent qu'ils n'ont rien à voir. Quoi. Et c'est pour ça qu'on les perd.
0: Oui. Ça, ça tu le reconnais je encore, mais je... je... Euh, on parle aussi de, euh, du syndrome de l'objet brillant. Alors, je ne sais pas si je l'utilise bien, ce, ce, ce terme, mais moi, on me l'avait défini comme euh, ayant effectivement euh, un peu mille idées à la seconde. Quoi. Euh, mais euh, finalement, concrètement, comment ça s'implémente, c'est aussi euh, bah, essayer de les concrétiser. Alors qu'il y a plein de gens, tu vas leur donner des idées euh, ou une thématique, ils vont te donner quelques idées, mais jamais ils vont oser passer euh, bah euh, au stade d'implémentation après euh, l'idéation, finalement. Donc, euh, j'ai l'impression aussi que ces profils à haut potentiel, atypiques, hypersensibles, sont plus dans... Euh, « Ok, j'ai une idée, ok, j'ai mis l'idée, euh, mais je vais tout faire pour mettre en œuvre, en fait, euh, ça. Et peu importe le temps que ça prend. » Mais
1: c'est souvent un challenge parce que quand tu as mille idées à la seconde et qu'à chaque fois, tu découvres, en effet, un nouveau oui. objet brillant qui peut te détourner de ce que tu étais en train d'essayer de, de faire. Ouais. Et donc, c'est euh, un challenge pour moi et pour euh, les autres entrepreneurs qui fonctionnent comme moi et qui sont autour de moi, c'est d'arriver à canaliser ça, puis souvent… Ouais. Il euh, y en a qui sont aussi réticents au cadre et au planning. Moi, c'est quelque chose mmh. avec lequel j'ai toujours du mal. Je cherche modus, mon modus operandi aussi pour des publications sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est plus efficace de faire un calendrier éditorial, mmh. mais euh, j'ai fait plusieurs tentatives et j'y arrive... Euh coussi ça, en fait, ça marche. Ça marche pas super pour moi parce qu'il euh, y a cette réticence à rentrer dans les cases. Et donc, c'est un vrai challenge ouais. d'arriver à mettre en place les étapes les unes après les autres pour concrétiser euh, ouais. les choses.
0: Ouais. C'est marrant que tu dises ça parce que euh, mon conjoint, s'il si nous entend, là, il n'écoute pas mon podcast, mais s'il nous entend, il, il me dira, bah « Oui, tu pas organisée. Euh, » Et, et ça peut être euh, vu de la mauvaise manière pour nos clients qu'on accompagne, etc., de se dire, bah, « En fait, tu n'arrives pas à faire un calendrier, mais en même temps, c'est ton métier. » Enfin, moi, c'est mon métier de proposer des, de, un accompagnement en communication. Donc, forcément, à mes clients, je vais leur proposer une méthode d'organisation. Mais il y a certains moments où j'accompagne certains clients qui sont des profils aussi atypiques et pour lesquels cette méthodologie-là ne, ne fonctionne pas mmh. euh, pour eux. Et donc, on est obligé de trouver autre chose qui fonctionne. Mmh. Et même parfois pour moi, il y a des moments, comme tu dis, où je n'ai pas envie de suivre un calendrier, je n'ai pas envie de suivre un code défini ou de préparer euh, six mois à l'avance, etc. Et donc, il faut trouver en fait ce qui fonctionne pour chaque personne et surtout pour soi. Euh, pour, euh, et puis, ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, une semaine, ça va fonctionner de faire ce calendrier. Et puis, un mois plus tard, ça ne va plus du tout fonctionner parce que nous aussi, on évolue. L'humain évolue constamment. Et donc, du coup, euh, ben, euh, il faut euh, ben, constamment réfléchir à ce qui fonctionne pour nous par rapport à notre évolution. Oui,
1: je suis tout à fait d'accord, et pour ça, c'est important la connaissance de soi, parce que on a beau bon. dire les atypiques, les hypersensibles, les hauts potentiels, mais oh à ouais. côté, on a chacun notre personnalité, on a chacun Bien notre ça. histoire qui va donner une couleur différente, et peut-être que ce qui est vrai pour moi est pas du tout vrai pour un autre personne haut potentiel, parce que tout ça est différent. Mais j'ai trouvé par exemple une, mmh. un truc euh, inspirant c'était une intervenante dans le congrès d'Ouance, euh, elle disait, bah, moi, je sais que j'ai l'énergie, euh, je travaille beaucoup mieux à la dernière minute. Et moi, c'est mon cas aussi. Je, je vais mmh. carburer et produire. Mais elle dit, mais j'ai organisé structurellement dans ma semaine et mon, dans mon agenda, euh, en début de journée, j'ai ma demi-heure pour finir tout. Et comme j'ai la demi-heure pour finir tout, les trucs de la journée, je suis relaxe, je ne me mets pas en complète difficulté. Mmh. Euh, mais en même temps, je tiens compte de mon propre mode de fonctionnement qui est je travaille mieux à la dernière minute. J'avais déjà préparé des trucs pour l'accompagnement de mes clients et à ce moment-là, je vais le finaliser beaucoup plus rapidement que quand je me force à le faire la semaine avant et où mon esprit m'emmène mmh. dans toutes les directions. Euh, et J'aime bien ce que tu dis de, de trouver ce qui fonctionne pour nous et toujours avec beaucoup euh, de douceur et de bienveillance parce qu'en auto flagellant ça ne marche pas nécessairement ça
0: bien. Ça ne marche pas non mmh. plus. Effectivement. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on fasse ce petit test de questions. Euh, je me prête au jeu comme on l'avait préparé un petit peu en off, tu me poses les questions et je te réponds et euh, que nos auditeurs, s'ils le souhaitent, ils peuvent prendre une feuille et un stylo et du coup répondre oui ou non selon les questions que tu poses, comme ça ils sauront à la fin s'ils si sont profil atypique ou en tout cas hypersensibles. Donc on prend l'exemple du test de Hélène Aron. Hein. Oui, c'est ça. Euh, okay.
1: Et tu les notes aussi tes réponses, comme ça je, je calcule, mais toi aussi comme ça on est à deux. Ça va
0: Ok. Je prends juste un truc pour noter. Donc, désolé si vous entendez des petits
1: clics-clics, mais au moins, hop, on a tout ce qu'il nous faut. C'est parti. Donc, question 1. Ok. Je <rire> suis facilement submergée par des stimuli sensoriels puissants. Je dirais oui. Ok. Euh, je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. Oui. Je suis très sensible à la douleur. Non. J'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscurcie, soit dans tout autre endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée de toute stimulation. Mmh, oui. Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Oui. Hum, « Je suis facilement accablée par des lumières violentes, des odeurs fortes, des tissus grossiers ou des sirènes proches. » Oui, complètement. Alors là, euh, fois mille. C'est les hyper excitabilités. Hein. « J'ai une vie mmh. intérieure riche et complexe. » Oui. <rire> « Le bruit me dérange. » Oui. « Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde. » Oui. « Oui. » Mon système nerveux est parfois si perturbé que je dois m'isoler. Oui. L'humeur des autres me touche. Oui. Je suis consciencieux. Oui. Je sursaute facilement. Oui. Oui. <rire> Euh, lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager. Par exemple, changer l'éclairage, proposer d'autres sièges. Oui. Je perds les pédales lorsqu'on essaye de me faire faire trop de choses à la fois.
0: Euh, on n'a pas le droit de dire, de dire oui et non. Enfin, ça dépend de la situation, mais je vais dire oui puisque ça arrive quand mm -hmm. même.
1: J'essaye vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis. Oui. Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes de violence. Oui. Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. Bah, énerver, c'est
0: fort comme mot, mais ça peut agacer. Mmh. <rire> Donc, on va dire oui.
1: <rire> La faim provoque en moi une forte réaction et perturbe ma concentration et mon humeur. Non. T'as dit non, hein? J'ai dit okay. non. Ouais. Euh, on fait la dernière ligne droite. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Oui. Je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux, les subtiles œuvres d'art. Oui. Je trouve désagréable d'avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Non. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres ou lorsque l'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsqu'on me laisse tranquille.
0: Ouais, je déteste la compétition.
1: Pareil. Je suis gênée par les stimulés intenses comme les bruits forts ou les scènes chaotiques. Euh, oui, bah, du coup, ça ressemble à une des questions du début. Mais... Mmh. J'accorde une grande importance à l'organisation de ma vie afin d'éviter les situations bouleversantes ou accablantes.
0: Alors, on travaille au lâcher prise et à la notion de contrôle, mais il y a eu un moment où j'étais très, très dans le contrôle. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais on va dire oui, parce que c'est important de... Enfin, ouais, c'est quand même son importance d'organiser. Mmh.
1: Lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide mmh,
0: Pas timide, mais sensible, oui. Mmh.
1: T'arrives à combien <rire> J'ai euh, trois noms seulement. Ouais. Oui, moi j'avais compté 23 « oui euh, ». Donc, on, a, ouais. on vient de parcourir maintenant six, six propos euh, 26 propositions. Et, euh, mm. et dans son test Hélène Aron dit si vous avez plus de 14 réponses positives vous êtes probablement hypersensible mm. mais elle prend aussi beaucoup de, de précautions en disant qu'il ouais. n'y a aucun test psychologique qui est aussi précis pour qu'on puisse baser sa vie là-dessus et que même s'il y en a moins mais qu'on les sent très très fort pour nous c'est possible qu'on le soit aussi donc euh, moi j'invite à, à beaucoup de prudence avec ça mais ça peut déjà donner euh, un peu d'indicateurs Ouais. Sur son site, il y a aussi euh, un, un, un test qu'on peut faire par rapport à ses enfants.
0: Mmh. En ah, répondant. Oui, bah ça peut être intéressant. À alors, leur
1: place. on mettra
0: le, le lien du coup de, du site d'Hélène Aron dans, le, dans les notes de cet épisode. C'est en anglais, donc. Oui, euh, et moi, je peux, que... vous,
1: je peux te faire parvenir aussi si vous me laissez l'adresse, je peux vous envoyer le, la traduction en français.
0: Ok, parfait. Ben bah, super, on fera ça alors. Eh bien, super. Ben merci pour ce petit interlude de questions. Merci de t'être prêtée euh, au jeu. <rire> c'est un petit peu euh, intime, mais c'est pas grave. Je trouve ça sympa qu'on le qu partage tous ensemble. Et puis, nos auditeurs, si vous faites le test et que vous notez vos réponses, n'hésitez pas à nous les partager aussi en message privé sur les réseaux. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger tout ça avec vous. Euh, Isabelle, je vois que ça fait 55 minutes qu'on parle. C'est pas que je m'ennuie avec toi, je suis... Euh, enfin, voilà, je bois tes paroles. Mais j'aimerais... Euh... Passer à la phase de quelques conseils justement que tu peux donner aux personnes qui sont potentiellement profil atypique, haut potentiel ou hypersensibles. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais tu me disais en off que euh, les personnes haut potentiel sont souvent hypersensibles, que ça se vérifie moins dans l'autre sens. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ça avant de passer à quelques conseils que tu pourrais donner à ces personnes pour euh, bah, se sentir mieux dans leur travail et dans leur quotidien.
1: Oui, bah, mais donc du coup, ça a à voir avec les, les statistiques et les proportions dans la population. Comme je disais tout à l'heure, on estime à 15 à 20 mmh. euh, le nombre de personnes hypersensibles. Pour le haut potentiel intellectuel, en fait, ça a à voir avec les résultats euh, aux tests de QI qu'on positionne sur la courbe de Gauss, qui est la courbe normale. Et en fait, on considère généralement, voilà, ça peut encore varier d'un pays à l'autre, mais qu'une personne a un haut potentiel intellectuel quand elle a un résultat au test de QI qui dépasse euh, 130. Et, et c'est là qu'on mmh. arrive qu'à 2,5% de la population. Si on considère que c'est plus haut que 125, euh, là, on arrive à 4,8% de la population. Donc, c'est un petit peu plus large, mmh. mais on est loin des, des 20%. Euh, une petite précaution supplémentaire, parce que ça fait aussi controverse dans le milieu des spécialistes, euh, moi, Fabrice Michaud, qui, qui m'a formé, il fait la distinction entre HPI, au potentiel intellectuel, et HQI, au quotient intellectuel, et il dit l'un n'est pas nécessairement associé à l'autre, au sens où il y a mmh. des gens qui sont très performants intellectuellement, mais en fait, ils se sentent aussi 100% dans la norme. Ils n'ont pas de sentiment mmh. de décalage, de complexité, de ne pas voir les implicites avec les autres de la même manière. Dans les interactions sociales, en fait, il n'y a pas euh, ce côté de sentiment d'étrangeté ou de, depuis tout petit de s'être de, de, de ressenti différent ou de cette impression de ne pas toujours avoir les codes que euh, mm. les personnes à haut potentiel intellectuel ou surdouées ont tout en commun aussi mm. euh, et puis il y a plein de choses qui peuvent être influencer les résultats d'un test de QI, selon qu'on est stressé, de comment on a euh, réussi à l'école ou pas. En fait, on peut aussi s'auto-saboter et complètement foirer son test de QI. Même pour les femmes, c'est mm -hmm. important si elles sont réglées ou pas. Enfin, il y a, y a plein, plein de choses. Donc, si dans, dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui, soit qui ont fait le test ou qui considèrent de le faire, euh, s'il vous plaît, choisissez un endroit où on considère les choses dans leur globalité, euh, où on peut vraiment vous accueillir en tant que personne et, et interpréter mmh. avec nuance ça.
0: Oui, complètement. Ben, merci pour ces chiffres, en tout cas. <rire> Est-ce que tu peux nous donner, du coup, ces quelques conseils pour les pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans le même cas que nous deux mmh. et qui auraient besoin d'un petit appui, en tout cas, des conseils que tu aurais, toi, potentiellement aimé avoir, justement, pendant ces 22 ans où tu t'es cherché
1: mmh. <rire> Ben... Moi, je crois que le premier conseil que je donnerais, c'est sur la connaissance de soi. Après, chacun va traduire ça à sa sauce. Il y en a pour qui ça va être, et souvent, c'est une des phases, c'est de beaucoup lire sur la question pour voir si on se reconnaît ou pas. Donc, c'est une démarche assez intellectuelle, mais qui qui peut être salvatrice à un certain moment. En tout cas, pour moi, je sais que quand j'étais en formation et que j'ai appris, par exemple, tous les challenges classiques euh, des personnes à haut potentiel au travail, j'ai eu l'impression qu'on déroulait toute l'histoire de ma vie au travail et je me suis dit, ah, mais il n'y a pas nécessairement un truc qui cloche avec moi, si pour la plupart de, des gens dans cette situation, bah, ils rencontrent aussi fréquemment euh, euh, ouais, ces clashs avec euh, la, la hiérarchie. Ce n'est pas qu'on est déloyal, mais c'est qu'il faut que le manager, il soit vraiment et compétent dans la matière et euh, un bon manager. Voilà, on a cette exigence-là vis-à-vis de soi et des autres et plein d'autres choses comme ça. Donc je crois que apprendre, ça aide. Euh, aussi se, se parler avec douceur, en fait, une forme d'autocompassion, euh, je crois que ça, ça aide aussi. Euh, c'est ce discours intérieur qui ne doit pas être trop dur, en fait, vis-à-vis -vis de soi-même. Ça a aussi à voir avec l'acceptation. Euh, et ce que je trouve aussi très puissant pour moi, c'est euh, la connexion avec les autres. Euh, mmh. Moi, j'en ai besoin de ces connexions très. Euh, Intime, on a tendance à dire que, que les profils atypiques, ils vont directement jusqu'à l'os ou à la moelle, en fait, dans les relations. Et je crois qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là aussi dans mmh. notre rencontre. En fait, on se parle une fois, deux fois, et on parle de sujets hyper intimes. Et il faut aussi peut-être mmh. accepter que ça, c'est perturbant pour les autres. Les autres, ils ne font pas comme ça d'habitude. Il faut peut-être aussi parfois se mettre le frein et, et se dire, OK, là, je suis dans un contexte professionnel. La personne, je l'ai vue depuis deux fois. Il ne faut peut-être pas que j'aille gratter trop vite, trop loin, même si moi, je trouve ça génial parce que ça peut parfois avoir des effets... Euh, déroutant pour l'autre ou bien qu'il interprète mal les intentions a fortiori quand on est une femme dans le milieu du travail on n'a pas toujours envie non plus de se dire que l'autre en face fait, il se dit ah ma ça elle s'intéresse vraiment à moi peut-être qu'elle me drague alors qu'en fait nous on veut juste savoir à qui on a tout. affaire
0: c'est ça euh, ça, ça me fait penser à quelque chose aussi euh, dans le monde professionnel également, euh, je ne sais pas si toi ça t'arrive aussi, mais euh, moi j'ai eu une période euh, là et que je suis encore en train de travailler où euh, je m'impliquais vraiment énormément dans les projets de mes clients. Alors qu'en fait, mon rôle, c'est de les accompagner dans leur communication et pas tout de suite de vouloir imaginer, d'aller plus loin, de devenir associé à l'entreprise et de, de, de m'impliquer au point que parfois, euh, ça, peut, ça peut être... Euh, déstabilisant pour la personne parce que c'est potentiellement son business à elle et donc elle a envie de garder son bébé etc au même titre que moi j'ai envie de, de développer mon entreprise et où je porte vraiment mon entreprise chère dans mon cœur et donc du coup elle a peut-être peur, euh, elle peut avoir peur et donc c'est peut-être ça aussi qui peut la freiner dans cet accompagnement euh, que je peux lui, lui offrir que... Euh, pas que je m'y pique sa place, mais tu vois, euh, sentir que je suis tellement impliquée que j'ai envie de, de, de... Enfin, ça peut faire peur, en fait, à certaines personnes qui, qui ne comprennent pas si euh, on est trop impliqué dans un projet. Et donc, du coup, j'en ai parlé autour de moi à des personnes, bah, des proches, etc., qui me disaient, en fait, euh, tu n'es pas obligé euh, de montrer à la personne que tu es impliqué au point... Que, euh, que tu travailles jusqu'à une heure du mat, comme tu me disais, pour montrer ton implication, que, que tu mets corps et âme comme si c'était ta boîte. Non, tu es payé pour une mission ou pour un accompagnement. Tu pas obligé de donner euh, euh, dix fois plus que ce pourquoi quoi tu es payé, en fait, pour montrer ton implication. Montrer son implication, c'est pas. Euh, et, et moi, en fait, à ce moment-là, je me rendais pas compte que je donnais plus que ce pourquoi on avait signé ce devis ou contractualisé, en fait. Je me disais, bah non, en fait, c'est normal, tout le monde fait ça. Ben non, en fait, pas tout le monde fait ça, <rire> au contraire. Et c'est ça qui peut aussi faire peur euh, euh, aux personnes qui, qui le perçoivent Il y,
1: y a des questions de curseur, en fait, et, et ça, ça vaut dans l'implication, en fait, où on peut se dire de soi-même, ben bah non, mais c'est juste normal que je m'implique autant, tout le monde fait ça, mais en fait, quand non, tout le monde ne fait pas non. ça, puis on n'a pas toujours non plus conscience que quand on travaille et qu'on s'y met à fond, parfois on produit aussi beaucoup en peu de temps mmh. ce qui parfois crée des malaises aussi dans une équipe parce que si en deux jours moi je produis la même chose que ce que d'autres mettent une semaine ouais.
0: On n'a pas les mêmes capacités aussi et donc il faut être euh, en accord avec ça, de ne pas attendre autant des gens que ce que nous on est en capacité de faire. On, on, voilà. Alors je ne dis pas qu'on est forcément euh, plus productif ou qu'on produit plus en moins de temps, etc. Mais typiquement, si on prend un stagiaire ou un alternant dans une entreprise, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il produise la même chose que quelqu'un qui est senior Et ben c'est exactement la même chose euh, dans son quotidien finalement. Désolée, je t'ai compris. Oui, non,
1: et il y a quelque chose qui me fait vachement penser euh, au coaching aussi, et moi je l'ai vécu en entreprise, c'est que j'étais tellement convaincue et sûre, et ce n'est pas tellement étonnant, parce qu'en fait, si on a un, un tamis de perception méga large, méga transversale, on a déjà processé, méga processé la question, la problématique dans tous les sens, parfois en plus on a une intuition forte que c'est ça la solution. On ne sait pas toujours l'expliquer rationnellement aux gens, ou parfois on a justement les arguments, mais en fait, quand on déroule les arguments, c'est comme une mitraille. Enfin, on va mitrailler la personne, donc on les accule dans un coin, sans le faire exprès, mmh. au point qu'ils ne sentent peut-être plus de voie d'échappatoire, si ce n'est de pouf, projeter mmh. la personne. Et donc, Exactement. parfois, c'est en faisant un pas en arrière, en disant bah, Écoute, moi, d'après ce que j'ai vu, analysé, compris, ça me semble la meilleure solution, mais au final, tu fais comme tu veux. Limite, moi je m'en fous, moi ça j'ai vécu.
0: <rire> alors qu'on qu
1: ne s'en fout pas du tout. On, on... Et, et ben ça donne plus place <rire> pour, pour simples, la personne pour oui. suivre nos conseils, c'est une sorte de paradoxe, c'est comme quand euh, le coach ouais. il dit, oui bah peut-être on va devoir arrêter le coaching, que le coaché qui n'était mm. pas impliqué, il revient et il fait, oui mais non quand même, oui je vais faire mes, mes mm. tâches et puis ça va aller, je vais quand même trouver une date pour se revoir. Mm. Et donc, ça, c'est danser avec les autres.
0: C'est un peu le fais -ce, ce que je dis, pas ce que je fais. Et pareil, quand on, on, on peut aussi lier ça à la PNL, j'en parlais justement cette semaine avec une de mes clientes qui me disait, en fait, si tu euh, proposes, par exemple, euh, un contenu où, euh, où tu vas euh, dire ne faites pas si, bah, les, par les personnes vont, vont, euh, vont euh, retenir le mot si enfin le, 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 le si et donc du coup elles vont elles vont retenir le sens inverse de ce que vous allez leur proposer alors que si vous le tournez différemment avec bienveillance avec euh, ben tous les voilà, le, 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 le petit témaillage bonbon euh, chocolat que, que vous pouvez et ben en fait la personne va le percevoir de la bonne manière quoi donc euh, c'est un petit peu tout ça euh, et apprendre à tu, tu, tu disais apprendre à se connaître pour pouvoir mieux partager avec les autres et donc euh, euh, apprendre à mieux les connaître aussi, quoi, et à rentrer euh, plus facilement en interaction avec eux. Mais j'ai l'impression que c'est aussi ça euh, euh, qui caractérise les personnes euh, hypersensibles au potentiel, etc. Et atypique, c'est d'avoir parfois du mal euh, à rentrer en, euh, en contact avec les autres et à s'intégrer plus facilement, ou etc., quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a ben comme il y a ce sentiment parfois de décalage, après ça se joue pour mmh. chacun différemment, mais il y en a aussi Bien plein sûr. qui ne supportent pas euh, les petites papotes euh, de tous les jours, par exemple à la machine à café, là, ce qu'on appelle en anglais les « small talk, talk », c'est intéressant, mmh. il y en a pour <rire> qui ça ne fait aucun sens en fait, euh, mais mmh. il, ils se rendent bien compte que quand on a un collègue qui ne vient jamais parler, ben en fait, ça a un impact sur la relation et le social. Euh, il, y a, il y a des choses comme ça où l'intégration dans un groupe, ça va être différent pour chacun, mais souvent, adaptée. il privilégie mmh. quelques connaissances, mais avec des relations très profondes, que plein de relations superficielles. Mmh.
0: Mmh. Isabelle, est-ce que. Euh... Il y a quelque chose que tu voulais nous partager qu'on qu n'a pas abordé pendant cette heure de discussion euh, parce que peut-être que je ne t'ai pas posé la question. Déjà pour les conseils, je ne sais pas si tu as terminé ou pas, si tu avais d'autres idées. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais nous partager en plus que tu n'as pas eu le temps de partager
1: euh, ben je pense qu'on a déjà euh, brassé pas mal de choses peut-être euh, euh, partager une, une, une opportunité en fait pour, euh, pour les auditeurs on a fait ensemble le, le test euh, d'hypersensibilité d'Hélène Aron et donc euh, mmh. si, euh, si vous avez envie de venir parler de vos résultats, que vous avez découvert des choses ou euh, que ça vient vous challenger d'une manière ou d'une autre on peut on peut-être peut mettre le lien vers euh, l'appel de découverte euh, Bien, pour que le, les, les personnes à qui ça parle euh, bah, qu'on puisse en discuter et, euh, et je lance aussi au mois de janvier, je parlais des groupes de femmes, euh, mmh. donc ce sera un, un, un mastermind de femmes hypersensibles et rayonnantes et et là c'est vraiment l'idée justement de cette sororité, d'apprendre à explorer euh, ensemble les différentes facettes de cette hypersensibilité et ou du, potentiel, du haut potentiel intellectuel, en fait c'est ouvert aux deux, ensemble, en voyant comment ça résonne, un peu comme nous dans ce podcast, l'une et l'autre, parce que ces effets de miroir sont très puissants, puis parfois c'est plus facile d'amener à l'autre de la bienveillance, que de se l'amener à soi-même mais si moi je te l'amène à toi puis toi tu me l'amènes à moi on est en train de construire et d'apprendre quelque chose et c'est là euh, où, où le groupe euh, est magique quoi et puis ça vient aussi euh, nourrir mmh. ce, ce sentiment de, de connexion plus plus euh, donc je serais, je serais ravie aussi de, de te donner le lien de nous retrouver oui, et, de, ouais, et de te retrouver pendant
0: ce matin. et comment ça va se passer c'est juste une seule session ou c'est un suivi il y, a, il y a combien oui. de sessions
1: combien... Euh, ça va être en programme sur trois euh, mois où on va se okay. voir euh, environ tous les 15 jours euh, donc il y aura en tout 6 séances plus deux bonus, donc ça fera 8 euh, ah oui je mmh. dis 8 pas de la même manière que les français là, voilà, ouais. <rire> et et il y aura aussi un groupe d'échange sur Telegram entre les participants où vous serez, elles seront amenées à, à réaliser certaines tâches et puis à les partager là et ça peut être un un lieu assez vivant et soutenant euh, euh, pour, euh, pour se sentir euh, connectés les unes aux autres, aussi en dehors, et où moi je serais présente pour animer. Euh, moi j'ai eu la chance de, de vivre ça en lien avec un, un programme que j'ai fait sur le rapport à l'argent en début d'année, et ça, ça m'apporte beaucoup, du coup j'avais envie de proposer ça aussi aux personnes que j'accompagne.
0: Super, et eh ben, on remettra tous les liens, c'était la dernière question que j'allais te poser, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc euh, je remettrai euh, les liens pour trouver sur LinkedIn, sur Instagram, on partagera de toute façon cet épisode sur les différents réseaux et euh, dans les notes de cet épisode je mettrai tous les liens euh, dont on a discuté là pendant notre échange. Euh, Isabelle, est-ce qu'il y a euh, quelque chose sur lequel tu voudrais terminer cet épisode Alors parfois je parle de citations, de quelque chose qui t'a inspiré pendant l'épisode euh, d'une dédicace si tu as envie
1: est-ce que tu as
0: quelque chose sur lequel tu as envie de terminer notre échange oui euh,
1: ben en fait j'avais envie de parler euh, de ce que Brené Brown appelle le vulnerability hangover c'est comme euh, c'est mmh. le la gueule de bois de vulnérabilité où elle dit moi je mmh. me suis une fois mis à nu complètement dans quelque chose je crois que c'était un TED talk et euh, elle disait à une de ses copines ouais je me sens un peu mal t'imagines j'ai suis... parlé de ça devant 500 personnes en vrai et puis sa copine lui dit mais tu sais entre temps Brené c'est pas seulement les 500 personnes qui sont là parce qu'on l'a mis en ligne, sur Internet mmh. et son talk est devenu viral et donc du coup, c'était des milliers voire des millions de personnes qu'elle a, qu a touchées et, euh... Et euh, ben, qu'est-ce que je vais dire J'espère que ça ne va pas m'arriver, mais euh, je me suis sentie euh, <rire> en confiance et, euh, et c'est un travail euh, d'ajustement, d'alignement, de se réapproprier euh, sa propre histoire. Et donc, du coup, merci euh, de m'avoir tendu le micro, Alexane, pour euh, parler euh, de ça si, si ouvertement euh, et à une audience euh, que je ne connais pas encore, qui est la tienne, mais euh, que j'imagine très bienveillante. Donc, voilà. <rire>
0: Bah, merci à toi pour ta confiance parce que bah, c'est vraiment le maître mot de, de ce podcast aussi, euh, c'est que bah, on se sente comme dans une safe place, j'aime beaucoup ce mot et, euh, et je l'implémente un petit peu partout et donc euh, du coup je suis ravie que, que ça ait résonné pour toi en tout cas aujourd'hui. Euh, et j'aime beaucoup euh, ce dont tu viens de parler euh, dont on avait parlé aussi en off et donc je suis contente que tu l'aies ressorti par toi-même parce que ça veut dire aussi beaucoup ça veut dire que, que ben, ça t'a guidé pendant cet épisode Donc euh, très oui chouette.
1: et ça me fait penser à quelque chose que je préparé justement sur les critiques moi j'ai été quelqu'un qui a longtemps beau, donné beaucoup beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de moi et, euh, et, et le fait de se dire que finalement quand quelqu'un critique quelque chose ben ça en dit peut-être davantage sur lui euh, que sur oui. moi ou si ça vient résonner en moi quelque
0: chose qu'il a travaillé oui. parce que ça résonne pour
1: lui et, et si ça résonne en moi et si ça me blesse vraiment c'est qu'une partie de moi pense ça de moi aussi et mmh. à nouveau rajouter une touche de euh, compassion et, et de douceur vis-à-vis -vis, euh, de soi-même quoi j'ai j'ai dit que je, je me forcerai à célébrer le premier hater, c'est pas encore arrivé je je demande pas à ce que mmh. ça arrive mais euh, on en est consciente aussi que quand on s'expose au monde, euh, bah, on le fait pour que ça touche des gens, que ça résonne moi ça a été très puissant pour moi de me reconnaître dans l'histoire d'autres, dans d'autres personnes qui acceptaient de parler de ça publiquement euh, au moment où pour moi c'était très, très tabou et très difficile euh, ben, j'espère que, que ça pourra apporter ça à d'autres parce qu'on est tous une communauté d'êtres humains qui, qui peuvent euh, je sais pas, vibrer et résonner ensemble en fait Ouais, et
0: incarner leur lumière et la partager mmh. bah merci beaucoup je crois qu'on va terminer sur ça Isabelle merci pour cet échange et puis je te dis à très bientôt
1: à bientôt, merci